0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Uh, Bitcoin, creo que es una gran especulación. Sí, quiero que estés a mi lado. Los únicos tweets que deberían ser revisados serían si un tweet tuviera la probabilidad de uh, causar un movimiento en el stock. Y eso es todo. Sí, por otro lado, es First Amendment. mandamiento. Like, el primer speech es fundamental. But, but how do they know if it's going to move the market if they're not reading all of them before you send them? Well, I guess uh, we might make some mistakes. Who knows? <laughs> Are you serious? No, he's perfect. <laughs> Look at you. Now, I I, I, I want to I be clear. I do not respect the SEC. I do not respect them. ¿Qué tal los financieros? Este que será Elon Musk entrevistado por una periodista y bueno pues le pregunta por los tweets, porque está siendo en teoría los rumores es que está siendo investigado por la SEC, esto ya lo comenté la SEC estas cosas las, las investiga, este tipo de manipulaciones, sobre todo cuando son tan directas, o intento de manipulación o supuesta manipulación. Pero bueno, el tío la verdad es que va de cara, ¿no? Y dice, bueno, esto es libre free speech, ¿no? Eh, opinión y tal. Dice, pero bueno, que yo no respeto a la SEC en absoluto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es la justicia, la justicia sí que creo, ¿no? El tío la verdad es que eh, roza entre un punto troll divertido... Eh, reivindicativo, no lo sabemos. También es verdad que como le suministra cohetes al Estado, ahora pues claro, igual también se siente un poco protegido eh, por ese lado. Siguiendo con la SEC, también suspendieron en los últimos días la operativa de varias casas de trading por Posible relación con tema de redes sociales. A ver, aquí la gente enseguida, ah, tal, es que manipulan el mercado, tal, no sé qué. Esto no debería, a, a los pequeños les frenan y a los grandes les deja manipular. Y, y, y calma, recién aterrizados, calma, porque recién aterrizados. Mercados ha manipulado toda la vida. Siempre, el que tiene y siempre se hace, el que tiene más fuerza, el que tiene más poder, lo manipula. ¿Cuál es la diferencia? Que hay que saber hacerlo, hay que saber manipularlo para que no te pillen. Para que la jugada sea perfecta, porque como se entere el vecino de enfrente, ya no la sé. Pues puede, puede eh, hacer que tu manipulación salte por los aires. O sea, el mercado está manipulado siempre, eh, por lo menos en el corto. En el corto plazo. Luego ya en el largo plazo, en teoría, los fundamentales se imponen, ¿no? La gente dice, ¡ay, ay, ay! El, me viene a la mente el, el 2 gmm Y en este sentido, lo mismo. Este tipo de cosas, de pampear. Operativa, digo, pampear valores y tal, se han hecho, pero de otra manera, llamando por teléfono a la gente. El estilo de Wall Street de. de cómo se llama? Del Wall for Wall Street, ¿no? Que llamaban ahí, no, compra esto, vende lo otro, tal, ¿no? Y mucha gente comprándolo, tal. Boiling, eh, boiling rooms creo que se le llamaban. Y ahora lo que pasa es que tienes las redes sociales, tienes los bots, y, y claro, eso lo hacen de una manera más fácil, más automática, más masiva, pero más detectable, que es el tema. Es lo mismo que le pasa a Musk. Mucho ojo, porque. La opinión que antes podías decir con cuatro coleguitas, ahora la dices en Twitter y puedes arrastrar a mucha gente. Ya digo, el primero que le pasó a esto que yo recuerde es 50 Cent, que mira, por eso está también la canción, eh, le pasó con una, con una empresa de cascos en la que invirtió, hizo un tweet y la empresa se disparó. Fue el, el primer, digamos así, caso que yo por lo menos recuerde de pseudo o directa, indirecta, como lo queramos ver, manipulación. Eh, ARK, seguimos, Cazibud. Wood bueno, las réplicas de ARK ya no es lo fama que tiene le ha ido muy bien, tal, está muy comentado que tiene unas posiciones de riesgo quizás un poco excesivas, etc. Es que ya lo, la semana pasada creo que era cuando comentaba la legión de fans que dicen yo no voy a invertir en ARK, pero voy a copiar lo que hace, ¿no? Hay un montón de aplicaciones de webs que rastrean dónde están invirtiendo y lo replican. Bueno algo parecido a lo que le ha pasado con Warren Buffett, ha pasado lo mismo durante mucho tiempo pero es que aparte hay más un fondo japonés llamado Nico llegó a un acuerdo con ARK y le pagaba, ¿no? Le dice, oye, mira, porque al final hay también problemas a veces de, de legislación en la que a lo mejor ARK, pues ir a vender sus fondos a Japón, pues es costoso, es un lío, ¿no? Y al final, eh, este Nico, este fondo Nico le dijo, oye, yo te pago como un royalty, por así decirlo, ¿no? O como una franquicia, o lo a llamar, y copio tu fondo, ¿no? O comercializo tu fondo, aunque sea bajo mi marca, ¿no? Perfecto. Es decir. No solo esa RK la que mueve, eh, sino el efecto multiplicador de la cantidad de fans o gente que, que pues, pues eso, le siguen. Lo mismo, eh, os dejo ahí, comentan, siguen comentando los temas de la liquidez y tal, etcétera. O los mercados se palma, Se, pa, se palma, no, se paraban un poquito. Pese a que ayer subieron. Pf, pero a lo bestia. En fin, están ahí titubeando. Y ayer os decía. La, la legislación que presentaba Elizabeth Warren para los impuestos, ¿no? Que decíamos, oye, pues 50 millones, te suben un 2... te van a cargar un 2% más. Pues bueno, tampoco es demasiado. Eh, para los mil millones, otro 1% más. Bueno, pues, no sé, ¿no? Claro, lo vemos desde la perspectiva europea que, que, que alguien con... nada, con, con cuatro duros ya, ya es considerado millonario. Pues bueno, hay debate en Estados Unidos sobre esa, sobre esa, sobre esa legislación, sobre esa ley que es excesiva, ¿qué tal, no sé qué. ¿Cómo son estos países, eh? ¿Cómo cómo funciona el, el libre comercio, el libre mercado o el capitalismo salvaje o lo que queramos ver. Espectacular, ¿eh? 50 millones, un 2%, ya lo quisiéramos, ya lo firmaríamos aquí. Bueno, lo firmarían porque ojalá tuviésemos 50 kilos o 25. Del mundo del coche, NIO, una de las, bueno, de las muy comentadas, es una empresa de coches eléctricos, la lleva mucha gente en cartera, eh, ha tenido un año también espectacular, como un montón de empresas presentar resultados. Ha subido sus, eh, sus ingresos un 133%, es decir, muy bien, pero las pérdidas son mayores de lo esperado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Caía en el mercado un 11%. Bien, esto hasta aquí tampoco hay ninguna sorpresa. Oh, ha caído un 11%. Bueno, últimamente a veces estas cosas pasan, tampoco eh, la sangre no llega al río, empresas así, digamos, recién estrenadas, pero comentan que les está afectando la escasez de chips. Seguimos con los chips, seguimos con los chips, los taiwaneses con la sequía, los alemanes diciendo, oye, envíame más chips, vamos a tener que montar nosotros nuestra propia producción de chips, nuestra propia cadena de suministro, los americanos igual, los chips. Pero que no acabe siendo el, el, el colapso del, de las cadenas de suministro, pero otro más que dice que, que tiene problemas. Y siguiendo con los coches, Jaguar anuncia que va a reducir eh, un 25% su capacidad de producción, ojo, no, no confundir con producción, su capacidad de producción en los próximos 5 años ¿para qué? para centrarse en, en ser totalmente eléctrica para 2025 y es otra más ahora no me acuerdo cuáles han sido las dos o tres últimas que, que he comentado que se fijaban esas fechas 2025-2030, es decir eso realmente está ahí eh, para ser totalmente eléctrica, me parece un, una aceleración bastante fuerte, ojo su otra de las firmas de Jaguar que es Land Rover, está en 2039 esta o sea, dice, no, no, esto, esto no le podemos meter eléctrico que esto mola mucho llevarlo en gasolina fijaros, ¿eh? 2039 y otra más, Volvo Volvo también dice que para el 2030 solo va a vender coches eléctricos están a tope, o sea, me parece 2030 aún, vale 2025, no quiero asustar pero para una empresa, para planes de producción estrategia y tal, 2025 está ahí, me parece acelerón y bueno, el CEO de Danone, Emmanuel Faber, al final dejará el cargo, al final se hace a un lado. ¿Por qué? Porque el fondo activista Bluebell, se había sumado otro fondo por ahí que también le ha apoyado, ha conseguido sus peticiones. Acordaros que fondo activista es que eh, no es que sea que se vayan ahí con la pancarta en la calle a, a hacer reclamaciones, sino simplemente es que Invierten en empresas, pero aparte intentan influir en el, en el management, ¿no? en, en la dirección y tal. Y este ha sido uno de esos casos. Al final, es verdad que la trayectoria de Danone en cuanto a ventas y toda la historia y sobre todo los resultados no están siendo excesivamente buenos. Y en el mundo startup, siguiendo con los coches eléctricos, una, una idea que cuando le he leído el titular, digo hosti, digo... Espera, que no lo entiendo, ¿no? La G-Economy de los Electric Vehicle Chargers. Y digo, espera, coches eléctricos cargadores, vale. Explico qué es la G-Economy, esto, aquí meto así un cross-selling, en Jockwire en, en el blog tenéis un post hablando de la G-Economy, pero es el concepto de, bueno, de, de trabajar por, por trabajos puntuales, ¿no? El estilo Globo, Uber o los clásicos freelance y autónomos, ¿no? Pues bueno, por proyectillos. Pero siempre ha estado asociado, bueno, GIG en inglés es como actuación, ¿no? Como, sí, en, para los artistas es como una actuación y de ahí viene el concepto de GIG economy, ¿no? No estás contratado con nadie, sino vas trabajando pues de aquí para allá. Siempre ha estado relacionado desde hace tiempo, pues a trabajos, digamos, de, de un perfil más, más bajo, ¿no? Pues eso, estilo globo tal, que es información o un perfil espe específico, digo, de especialización. Pero ha ido escalando y cada vez... Eh, los, los perfiles que van haciendo GG Economy son mayores y no por ello quiere decir que estén peor pagados. Eso mismo tiene que ver el, ya el más amplio a lo que actualmente, ¿no? El delivery, el... ¿cómo se llama esto? El Airbnb, ¿no? Este modelo de economía muy flexible, muy dinámico, compro, vendo por aquí y tal, cualquier persona casi es medio empresario, Uber, etcétera ¿No? Y en esa línea entra esto. Es una, es una, una startup que se llama Spark Church y ha llegado a un acuerdo con Allstate, y ¿qué es lo que quieren hacer? Un delivery de cargadores, es decir, tú, has, tú dices, oye, en tal sitio, a tal hora, quiero mi cargador, y tienen ve que un vehículo, o un coche, o un cargador portátiles, que oye, pues quedamos en tal sitio, voy, te cargo el coche de una manera rápida, y tal, Esa sería como una estación de carga portátil, ¿Y dónde entra el concepto G? Porque no es que sea una empresa, sino, oye, pues tú a lo mejor coges, te compras uno de estos coches, o haces la inversión, o te franquicias en el modelo que sea, y eres un cargador. Igual que hay gente que va a repartir pizzas, hamburguesas o medicamentos, pues vas a cargar coches. Es decir, la estación de, móvil de, de carga portátil, pero sin estar totalmente ligado, ¿no? Ese concepto Uber, Globo, Delivery, etcétera. Me parece una idea. Eh, de estas que molan, funcionará o no, pero oye, estas son las que hay que lanzar, como los de, como los de PL de Space Y en el mundo blockchain algunas cosillas, vamos con el trío Calavera El trío Calavera realmente es un cuarteto, porque el cuarto yo de momento yo diría que es Chamath Pero bueno, tampoco está un muy... sí, pero no Pero el trío Calavera es Elon Musk, Crazy Kathy y Michael Mad. Vamos con Elon le han pillado en la salida de yo creo que era un restaurante y le hacen ahí una pues un tío le está preguntando, ¿no? y están grabando, y el tío dice, claro ahora hilo con lo que he empezado igual como le está investigando la SEC, dice bueno, yo voy, a, yo voy a cortarme un poco ¿pero qué dice? dice, la gente no debería de meter sus ahorros en cripto dice, no deberían de, de meterlo Dice, sí, las criptos pueden ser la moneda del futuro o las monedas, dice, porque igual son múltiples. Por eso él siempre ha jugado, yo creo, que entre Bitcoin y Dogecoin y, y ha hecho ese juego medio troll, medio broma, medio tal. Porque él dice que la, que la que menos latencia tenga, la que más rápido se transmita, esa es la que va a funcionar. Pero bueno, dice, no deben de meter la gente sus ahorros en cripto. ¿Podrían ser las monedas del futuro? Sí, vete tú a saber pero dice, pero de momento es solo especulación, es pura y dura especulación, dice, y, y que la gente no especule. Eh, entonces, lo de Tesla, estáis especulando. Esto es una cosa de estas, que este tío, es, que quizás es tan, tan inteligente que ya todo el mundo le pierde, ¿no? Ya no sabes si está riéndose, no, mmm, o iba borracho, o yo qué sé. Ahora toca con Crazy Cathy. que es que, es, es que esto es de Crazy. Eh, bueno el otro día decía en unas declaraciones claro, justo cuando Bitcoin este fin de semana estaba cayendo, estas declaraciones no salen cuando, salen en los momentos en los que oye, que esto necesita el pump. dice que Bitcoin puede sustituir a los bonos, hombre, claro que sí a los bonos, es que es acojonante a los bonos, o sea, entonces si los bonos son deuda, vamos a, vamos a hacer análisis, si, si Bitcoin puede sustituir a los bonos, eso quiere decir que Bitcoin es deuda porque al final los bonos son necesarios pues porque hay empresas, estados, municipios que necesitan dinero y hay gente que está dispuesta a prestárselo. No tiene más. Y cotizan. Pues si Bitcoin puede sustituir a los bonos es porque Bitcoin es deuda. Pero entonces si Bitcoin es deuda ya no es oro digital, porque el oro no es deuda. Y entonces en teoría dicen, no, es que Bitcoin no tiene ninguno... Ahora no me sale la palabra, ¿no? Como el, el, el de respaldo, ¿no? No es una deuda de nadie, ¿no? Es como las monedas fiat que te la debe el banco tal. Eh, crazy Cathy, pero vamos. Crazy Cathy y todo por el PAM. Y vamos con el último. Con, ojo, porque esto es de pasado. Lo encontré, lo podía por Twitter, lo he un poco y es sorprendente. Bueno, lo primero. En plena caída eh, tuvo que salir también MicroStrategy. Esta vez solo con 15 millones de dólares. A decir que ha vuelto a comprar... Eh, Bitcoin, ¿no? Se va a quedar con todo el Bitcoin del mercado Pero ojo, porque en la burbuja Tech del año 2000 el, el, La empresa Que más pasta palmó en esa caída Fue MicroStrategy Nada más y nada menos que 13,53 billions En 18 meses Del top 20 de empresas que más palmaron En esos, en esa, en esos 18 meses La mi, MicroStrategy Michael Saylor fue la número 1 el tío, este que sé que en Twitter, en, en, el, en el chat de Telegram hay uno que me decía Joder, es que lo del barco de detrás cuando él sale me, me flipa, ahora no sé, no me acuerdo quién era el nombre. Pues bueno, el tío en esos momentos tenía pensado, Michael Saylor, eh, hacerse una mansión de estilo Versailles en Potomac. Tuvo que pararla, lógicamente, porque, eh, vamos, eh, había palmado. Y en unas declaraciones anteriores a la, al, al momento de la del... bueno... En mitad de la petada de la, de, la, de la burbuja tech, porque esto que os pongo en la newsletter es de 2001, con lo cual el, la caída fue, pero en mitad de 2000 dijo que cuando el tío iba al baño, que le espera? No ser el, el tío que, que, se, que, que palmó, que le volaron 15 billions eh, que los hizo desaparecer. Acojonante. En otra noticia que he encontrado por ahí dice que él era famoso en esa época por dar eh, discursos muy rimbombantes, ¿no? Por salir a decir, guau, tal, no sé qué, esto va a ser la bomba, no sé menos y tal. Incluso llegó a estar investigado con la SEC, pero yo creo que todo el mundo ha estado investigado por la SEC en algún momento, si tu empresa está cotizando. Las preguntas son las siguientes. ¿Michael Saylor ha superado aquel trauma? Porque seguro que es un trauma, imagínate. Y es un tío renovado... O esto que está haciendo es una revenge trade Y está intentando mmm, Ser lo que no fue ¡Ojo a esto! Y bueno, para rematar Bueno, un par de cosillas más de Bitcoin Que esto también es muy interesante Desde China, desde Mongolia Van a parar de toda la minería que tienen en marcha ¿Por qué? Por motivos medioambientales Siempre está la polémica Los que dicen que Bitcoin consume mucha energía Los Bitcoiners enseguida salen a decir Food, no sé qué Es que esto... Bueno en cualquier caso, hay un tema eh, ecológico. ¿Será mayor o será menor? Y lémoslo con los criterios ESG. Y lémoslo con que las instituciones están totalmente locas y enamoradas de los criterios ESG. Y por esta línea va China y Mongolia y la parada de minería. Porque dice que tienen un impacto ambiental y que quieren pues bueno, hacer las cosas y las inversiones como ahora deben de ser. ¿no? Mucho ojo a esto. Porque... La, la convergencia eh, tiene también su... O la adopción masiva tiene también sus inconvenientes. Y por último, os dejo también la newsletter muy interesante. El gráfico que pone Peter Brandt, que es un trader de muchos años de experiencia, en el que, bueno... Resulta que Goldman Sachs, nuestros amigos de Goldman Sachs, han reiniciado en la mesa de trading de criptos. ¿no? En los bancos, en estos grandes bancos tienen los desks, las mesas en las que se dedican a diferentes. ¿no? La mesa de materias primas, la mesa de acciones, la mesa de bonos. Pues la tenían paralizada y la han vuelto a reiniciar. ¿Cuándo fue la otra vez que la reiniciaron? En 2018, a principios, cuando empezó la caída de Bitcoin. Y ahora justo ahora es cuando han reiniciado las operaciones de cripto. Es, bueno, puede ser casualidad o no, porque ya digo, mucho ojo con los grandes que juegan a unas ligas que no entendemos. Hasta mañana.